0: 今晚想与你喝一杯特调 c h 欢迎回到频道，我是世维。哇，时间过得很快，已经录到第十三集了。那今天晚上呢，就跟大家聊聊一下最近呃，我我在看的一些展览啊，以及我看的电影这样子。今天晚上呢，我。还是去选择了可不可的熟成冷露，因为今天晚上录音，我还想说要不要换一个不同的饮品，可是后来你知道今天台湾在下雨嘛？那我觉得也很不容易，就是台湾已经好呃这一阵子啊刚好有缺水的情况，然后一直没有下雨，然后今天刚好下雨，那我就选了一个离呃我录音这个地方比较近的一个饮料店，就是可不可，一样喝熟成冷露哦，对。那这这礼拜呢？因为我其实这礼拜也是资讯量很爆炸，然后先跟大家分享一下，就是我这礼拜啊，我我去看了一个那个展览，就是日本艺术家奈良美智特展。这展览呢是在今年的3月12号到今年的6月20号，就是台湾时间。然后呢，它展览的时间是。呃，上午十点到下午五点，然后他的最后入场时间是呃下午的四点半。那这个艺术家奈良美智，他是日本人，然后他这一次的地点呢是在呃台北的关渡美术馆，也就是台北艺术大学的呃里面的一个馆内。那其实这个艺术家呢，他有很大的魅力，就是这一位六十一岁的大叔，他的作品里面呢。很多的角色呢，他都是看起来是没有呃特别的，嗯性别的取向，就是看起来很像男生，也看起来很像女生，所以他的作品里面的这个主要的角色，我自己的感受上就是没有特别的一个性别的取向、啊、我跟我朋友去看这个展览的时候，我们大概是三点多的时候到那边，是平常日的时候，我听说那个假日的那个排队人潮很可怕。那因为他们的馆内是在四点半的时间就会开始跟大家讲说，呃，我们最后呃入场时间大概就四点半，所以我建议大家如果要去看这个展览的话，大家能够早一点去会比较好，尽量就是可能早上就出发这样子。然后我在这次看展的时候呢，其实为什么我就看这个展，就是因为有一次啊，我在 Clash House 啊，然后看到一个房间，然后大家就在讨论这个展览这件事情。然后主要是那个，嗯，实践大学的呃视觉传达系的老师就是曲家瑞老师，也就是、呃、我们在电视媒体所看到的曲家瑞，呃，所以他也是很常在综艺节目出现。然后，嗯、呃，因为他也在介绍这个艺术家，所以，呃，我在卡拉豪斯上面就跟他有一些互动啊，然后呃，跟曲家瑞老师讨论奈良美智的呃一些作品。然后这一次呢，奈良美智啊，就是他在台湾的这个展览里面，其实他展出蛮多蛮多的作品。那我觉得很有趣的是，因为其实过去啊，我在我前公司有做公共艺术的一些呃工程的设计。那在那些呃制作的过程当中，就会对于说嗯一些雕塑品啊，对于一些特别的创作，比较像实体类的创作很有兴趣。那奈良美智在他这一次的作品里面，其中一个作品就是有一个实体的作品，就不是呃在画布上的作品。然后等一下会跟大家分享。然后我我其实在呃查询奈良美智的作品的呃相关的一些内容的时候，我就发现说，哇，原来奈良美智他在2019年的时候啊，他有一幅作品就是小女孩的手。藏在后方的一个作品，然后呃，他那个作品名称叫做《背后藏刀》，然后这个作品啊，最后呢，他卖出去的价钱是 7.6 亿的台币，打败我们我们很常听到的就是草间弥生啊，跟村上隆，就是成为日本呢当今最贵的艺术家。嗯、呃，这样的称呼在媒体上就是这样子去称呼呃奈良美智。我觉得是，就大家好像会用那个金钱来定义，但我觉得就是，嗯，每个人审美的角度不同吧。然后呢，在这一次的作品里面呢、啊，有一个作品叫做呃《月光小姐》。那这个作品啊，它是2020年在东京森的美术馆展览的一个作品。然后这一次呢，也是他带来台湾，就是这作品之前是在东京展嘛，然后他。应该说，海外的第一站，他就跑到台湾来。那你在呃媒体上面，或者是说你现在 Google 打奈、啊、良美智台湾展的话，主要也是以月亮小姐这个作品为呃大家可能会 Google 到的对象。然后我这一次去看这个展览，因为它这个作品其实蛮大的，它长宽都超过两公尺。然后你如果很仔细、很靠近那个画布前面看，你会发现说。那个布的上面的颜料啊，就是你你可能觉得是黑色，可是其实你看过去，那黑色里面还有其他的色泽在里面。六月二十前赶快去到这个展览吧，这作品好好欣赏。那这个展览它也是免费的，所以大家能够好好把握。之后它也会往就是中部啊、南部去，呃，有其他的呃展出，就在之后六月二十过后会到呃北中南北部已经结束嘛，中部南部也会有这样的展览，这样。然后呢，除了《月光小姐》这个作品就很受关注以外啊，他其实奈良美智她来到台湾的时候，她还有预备另外一个作品。她其实奈良美智也不是第一次呃来到台湾，那这一次她就为台湾画了一部作品，呃，作品的名称叫做《朦胧潮湿的一天》。然后呢，嗯，听到奈良美智她说，就是嗯，她的绘画的终点啊。呃，以为就是《月光小姐》是他的最后一个封笔之作，就是等于是说，《月光小姐》这是他的最后一个作品。我们台湾这边，呃，就是交流协会这里去邀请奈良美智来台办展的时候，嗯，艺术家奈良美智她就想说，嗯，画出一个跟《月亮小姐》相对称的作品。所以，于是呢，奈良美智她花了十天左右的时间，她完成了新的作品。然后呢，他就说抱着多次嗯造访过台湾的想法所完成的话，然后他就说我命名这一个作品为《朦胧潮湿的一天》。那其实你进到那个展场的时候，你在那个台北艺术大学的关渡美术馆的里面呢，当你看到这个作品的时候，你会觉得说哇，好像两个作品有相互应的感受，但是一个是闭着眼睛，一个是张开眼睛。然后我鼓励大家能够看这个作品的时候，你会发现到说，《朦胧潮湿一天》的这个作品的这个角色，他的眼睛的那个色泽真的是很惊艳，就画的很漂亮。就大家真的能够，不管你是不是呃对艺术有研究，但我觉得大家也能够透过去欣赏这个作品，然后去看到日本的创作，还有哎为什么这个艺术家他能够呃有人愿意。呃，用 7.6 亿的金额去购买他的作品，一定有他的背后的一个原因跟理由。所以我，我呃前面也就跟大家聊一下，就说其实我最近去看这展览，我觉得说嗯很感动，有看到这样子很美好的这个作品。然后我刚前面有提到说，因为我之前做公共艺术嘛，然后奈良美智在这一次的作品里面呢，他有一个作品叫 Founder of l i g h t 那他中文叫生命之泉。那它是2001年，是一个作品是，是而这个作品呢，它是呃很多的，它是用那个叫做玻璃纤维化的强化塑胶，也、欸、是我们所谓的 FRP 去制作的。然后那时候呢，奈良美智呢，它是先用保保丽龙去消除那个模型的形状，然后消除形状后再用我刚刚前面说的 FRP， 就是强化那个塑胶，然后去塑造这个作品。然后我到美术馆的时候，看到这个作品的时候，我觉得哇，真的太特别了，因为它不同的呃量体啊，就是这个角色，然后他的眼睛所流出的那个眼泪，你就会感觉到说有一种很想把这个作品带回家放的感觉。对，就真的是很很有吸引力的一个作品。然后它透过堆叠啊，不同的层次，然后每个角色的眼角哦，特别是它不是。呃，他每个角色的眼角都有水流下来，就很像真的在流眼泪这样。然后你如果仔细看，他下面的那个杯子啊，杯子下面会有一个水池，那水池它特别用浅蓝色去做，那我觉得格外显得说，呃，特别的清澈。所以我觉得这个作品是在他这这一次的展览里面，呃，唯一一个就是装置的作品，其他都是画作类。然后，呃，奈良美智在这次台湾展览台北场的这个地方，在我们地下有那种就是禁止跨越跨越的线，然后在这个线的下面是那时候奈良美智来台湾到这展览的时候，他亲自用他的手在那些禁止跨越线上面，呃，去做一些即兴的创作跟绘画，所以你在现场你会看到很多的。呃，他本人现场的一些笔记，呃，有中文、英文，也有日文，然后还有一些很可爱的小图，所以大家你如果有机会去在六月之前，如果有机会在台北场看的话，一定要去看这个部分，因为这部分也是这特这个展览很很有特色的一个部分。对，那接下来想跟大家聊一下，就是在最近里面呢、啊，我看了一部电影叫做《永生战》。《永生战》这部电影啊，嗯、呃。其实我当初没有想要去看这部电影啊，那是因为有一天下午啊，然后刚好没有工作，然后我的朋友他就是约我说，哎，要不要一起去看个电影？然后我就想说啊，那现在到底有什么电影啊？嗯、呃，不知道看什么片，所以其实也是一个本来没有要去看的电影，然后后来因为朋友想要看，然后我们就一起去看这部电影。然后《永生战》呢，这部电影它是一部韩国电影，然后这部电影呢，它耗资了四亿台币去打造。那为什么这部电影可能那么多人去关注呢？就是因为里面呢有呃韩国的呃演员孔刘跟朴宝剑有演，所以对于女性的这个市场，这部电影好像有一个票房的保证吧。那这部电影呢，就是它其实主要呢，它在描述一个呃前情报局特务呃孔刘所饰演的。敏基宪这个角色，然后他遇见了一个拥有人类不死秘密的永生人，就是朴宝剑所饰演的徐福。这个故事背景啊，就是孔刘所饰演的这个角色呢，他要。呃，保护徐福，然后不要遭到一些呃，可能别人要去争夺他。所以，他这一部片呢，主要是在讲永生这件事情。其实很多人会以为在预告片里面看啊，会觉得说这部片好像是一部打打杀杀的一部爽片啊。但其实我真的去看这部电影的时候，我觉得这部片电影，嗯，其实它它其实还是有一些这样子的画面。但是，我觉得他这部电影要探讨的，其实比较会是。所谓的生命，所谓的时间，在《永生战》这部电影啊，其实，在新闻媒体上啊，很多的人就是会去访问孔刘啊，或朴宝剑，说他们对这个角色，嗯，有这样的理解啊，有这样的想法。然后，其实如果以孔刘这个角色来讲，他其实在演这个角色的过程当中，因为过去有一些创伤，然后这些创伤就让他在接下这个特务的工作以后，变得是说。嗯、呃，你要呈现出一个比较心里有压力的一个状态，然后来饰演这个角色。所以其实大家可以注意，就是孔刘在这个角色里面，他有因为这个角色，呃，去特别去减重，让自己的体态看起来是比较瘦的。然后朴宝剑这个角色，朴宝剑在有一次的访问里面啊，他就说他第一次看到剧本的时候很苦恼，因为他说导演说。永生人虽然多少能够理解呃所谓的感情，但你并不能够直接的去表现，所以你只能用眼神或戏以为的战斗来诠释这这个作品。嗯，蒲宝健说，他当他饰演这个呃徐福这个角色，所谓就是这部片的重点就是永生人这个角色的时候，他觉得说哇，这个角色好像没有办法说我可以直接用嘴巴讲，他只能用他的眼神去透露说。嗯，这个角色的情感啊，或者是说一些背后的意义，所以其实这部电影在我应该说，我其实没有抱着太大的期待去看这部片。那对于有一些人，他去看的时候，他会觉得说我要去看一部爽片如果你是带着这样的心态看，那可能会让你没有那么的达到你的期待。但对于我来讲，我看这部电影的时候，我的我我其实没有抱持的这样的心态去看，所以我看的时候，我觉得其实。会有另外一层的反思吧。然后我后面就跟大家简单聊一下这部电影到底在在聊什么，然后我从电影当中到底看到了什么。我觉得我这也是想跟听众朋友分享，大家可以去思考的。这部电影呢，它、呃、韩文的本片的名字呢叫做《徐福》，然后这个徐福也就是我刚刚前面所说就是朴宝剑他所演的这个第二男主角。那第一男主角我们知道就是呃特务嘛。那呃，我先跟大家聊一下，就是其实在这个电影里面呢、啊，他们有一个生技公司，那这生技公司叫做西人，呃，东西南北西，然后呃，仁川的人。好，那呃，在这个生技公司里面啊，他们透过基因改造以及复制人的技术，他们就制造出了一个就是徐福，然后他从他的身上当中去。呃，发现到说，其实徐福这个角色，他有一个能力，就是他可以去治疗任何的所谓的疾病，跟去呃，跟所谓的细胞去做对抗。所以，对我们来讲，对我们现在我们所面临的这个社会，我们所遇到的，我们可能面对癌症的时候，我们会很害怕；我们面对到一些不受控的情况，我们会很害怕；或者说，我们面对。新冠肺炎的时候，我们会很害怕，就是有一些人类没有办法面对的一些疾病。那所以这个实验室呢，他们就希望去制造出一个这样的一个技术，然后创造这个复制人来，呃，让这个世界能够有所谓的永生。所以其实徐福这个角色，它他代表的可能就是长生不老。然后后来呢，因为我也是上网稍微查了一下，就是徐福他是。历史世界上是真实存在的人哦，他不是一个虚构的，所以其实这部电影也是很用很用心的去了解这这个角色，就或甚甚至是说去命名这个角色。根据那个史记的记载啊，好像秦始皇因为那时候他希望能够有所谓的长生不老。我们都知道那种古装剧很多的角色，不论是韩国、中国很多的国家，他们都会很想要追求所谓的永生。包含其实你看我们现在社会，我们也很希望。呃，透过医疗让我们的生命能够延续的更久。那好，回到回到重点，就是徐福呢这个角色，在秦始皇那个时候呢，他被秦始皇指派呢，他带领呃一些男女啊，大概有几千人，然后往那个东方去呃出航。然后呢，他的目的呢，呃，要找到所谓的仙山，听说这个仙山里面呢、啊，可以取得长生不老的方法。所以呃，以这个故事为。应该说这个电影的一个头吧，所以我在想这部电影，他们也是透过科学家去命名徐福这个复制人的这个名称，它代表的就是，嗯，可能人类呢，他想要透过徐福来克服所谓的死亡，也就是这部电影所谓的永生。永生后面有一个站呢，那为什么会有永生站？那这个站的背后，就是你知道，当人有所谓的永生的时候，你可以说这个永生，它可能是一个害怕恐惧的一个过程吧。我们想想，如果有一天我们有一个疾病，那这个疾病是可能让你最后你的生命只剩下两年或一年，这对你来讲，死亡会是一个恐惧吗？如果说今天你是一个意外突然离开的话，那你可能会不知道死亡的恐惧。可如果今天医生跟你说，你能够活的天数就只剩下最后的一年，那这个一年对来讲，你就会好好的把握每一个时刻。所以我觉得这部电影它探讨的不是一个哦，我要我要去呃要打仗啊，或者是有很多很多这样的画面，而是这部电影其实重点比较放在。而人人在呃面对死亡背后呃所要面临的这个所谓的恐惧，所以呃在这部电影里面呢、啊，你你知道，当人拥有了所谓的永生，如果以电影的角度来讲，看我们现在台湾，然后我们有美国、中国有很多大国，如果今天这是一个真实存在的状况下，可能各国都会希望有这样的一个复制人，因为当有了复制人，你可能就在疾病上面你可以克服它，甚至这个角色对你来讲。也可以成为一个国家的武器。那回到电影这边，呃，韩国情报局啊，他找来了这个，呃，刚刚所说的孔刘所饰演的这个敏基宪这个角色呢，来保护徐福。你在看这个电影的时候啊，你可以特别去观察到说，徐福呢，他代表就是一个永远不会死的角色，但是敏基宪这个角色呢，嗯、呃，在电影当中你会看到说。他其实是一个命在旦尾的角色，为什么这样讲呢？因为其实，在电影当中，这边会爆雷喽。敏基宪这个角色呢，他其实，在电影的当中，他发现他有一个疾病，我印象中好像是类似像癌症一样的疾病吧，因为我现在。有点小忘记，这样那所以他他就是有被宣判说还有一个即将要死的一个年限。这一部电影当中就有点在探讨所谓的生跟死，在这个过程当中呢，你会看到说，哎、欸，为什么人会害怕死亡？那这个这一件事情就在讲的就是明急性，当你被。宣判说你只剩下可能一两年的时间，你即将就要死亡的时候，你在敏吉先生身上，你就看他为了要追求活着这件事情，他做出了怎样的努力。当你看到徐福的时候，你就会思考说：哎，如果真的有所谓的永生人？那这样的角色是真的适合存在到现在吗？在这个背景下，你就会想生跟死，它之间到底有什么关联？电影当中啊，你会看到有很多不同的角色，他们所代表的立场不一样。后来我上网稍稍微看了一下，它电影的时空啊，大概它是设定在2020年，就是呃去年的时候，也表示说，其实它这部电影本来是在去年要上映，但是因为疫情的关系，它延后到今年才上映这样子，所以大家在看这部电影的时候，可以稍微了解一下它故事背景，其实是这样子。故事是在十年前发生的，所以它设定是二零一零年有这个故事这样子。这当中，因为有一些所谓的避难的关系，然后有不同的人想要去争夺这个所谓的复制人，在这个复制人的过程当中，就有很多的所谓的抢夺。那对于呃这个计划当中很多的角色，他们就很想要去争夺徐福这个角色，所以于是啊，就是情报局呢，他那时候就想说要找来退役很久的敏基线这个角色，也就是孔刘所演的这个角色，来负责运送、保护这个实验体，也就是徐福，要把他送到一个指定的地点。可在这个送徐福的过程当中，遇到了很多的状况啊，很多的意外。然后电影当中呢，徐福他因为他的体质很特别，所以他的生长速度呢也比一般人快，所以他其实我们在电影当中，他看起来可能就是大概像一个青少年一样。但是其实他的心智年龄呢，其实只有大概十岁左右吧。然后他一辈子呢，其实几乎都是在实验当中度过他的人生，所以他对外面的世界很陌生，也很好奇。敏基线呢，他带领徐福去呃运送的过程当中，他徐福他对他就像一个小朋友，他对什么就很有好奇，然后不断的问问题。敏基线跟徐福也产生了一个特殊的情感，那这个特殊的情感也让他们有一个。所谓的兄弟情，所以你在电影当中很有趣，他会说，呃，徐福会称那个敏基宪，会称他说，哎、欸、哥，哎、欸、哥，就是用哥哥的称呼来称呼所谓的敏基宪。里面有很多很有趣的对话，比方说徐福就问说，嗯，敏基宪说好人这件事情，那好人这件事情是怎么定义？他问敏基宪说，徐福问敏基宪说，你是好人吗？那闵基先说他是好人，可是这个好人的定义，嗯，要怎么去定义他呢？所以我觉得也只有在这個过程当中相处过程当中，他们他才更认识闵基先是一个怎样的人。徐福啊，他在这个当中对于实验者来讲，他就是一个计划。这个计划就是超越生死的一个计划，是让永生，让整个世界有一个新的局势。剧情里面呢，有一个叫林世恩的博士。在电影当中呢，他对徐福来说就是他的妈妈一样的角色存在。然后到电影的后半部啊，就是会揭开一个很特别的一个徐福的身世。那这个身世呢，我觉得就不要在这边剧透，就让大家能够去从电影当中去看到徐福他他到他的身世到底是什么。电影看到后面的时候呢，呃，徐福他就讲。一句话，他对于敏基宪这个角色，他就他就问了敏基宪一一句话，他说：“死了如果像是睡着一样，那人为什么不害怕睡着呢？”敏基宪他听到嗯这样的回答之后，他就他就回答说：“因为我知道我隔天还会醒来。”那时候徐福他继续问说：“你怎么知道你会醒来？”敏基宪呢，他那时候就回答说。我只是这样相信着，我还会醒来。这样的对话，我觉得那时候听到，我也在思考说：当我们人面对死亡跟恐惧的时候，我们怎么样去处理永生的这个困惑呢？你看哦，我们每天我们睡觉，我们不会想到说，呃，我什么时候会醒来？因为我知道我可能闹钟会响，我可能相信我明天就会醒来。但徐福这个永生人竟然问了人类说：“你怎么知道？”所以我觉得真的是很有趣，就你怎么知道你明天会醒呢？敏基宪就说，只是因为我这样相信着。当我每天睡觉的时候，其实我们都在想说，哎、啊，我明天早上可能我八点要要上班，然后我会起来。你在永生站当中啊，你会看到所谓的永生人，它代表的可能是人类的科技进步，但另一方面呢，可能是我们人想要克服恐惧的一个野心吧。所以电影当中。其实一直有提到说，人一人类是唯一知道自己难逃一死，并畏惧死亡的生物。所以，其实，在这个背后，我们人如果不断地去追求所谓的永生，那永远不会有停止的一天。让我们思考的不是所谓的战争，而是死亡的背后它的本质是什么？借由所谓的必死的事实，来激发内心深处的想活的欲望。所以你看哦，电影当中他在探讨说，我们人终究必死。这个必死的背后的另一面，是我们恐惧我们会死亡。我刚刚前面提到说，有很多的追杀的角色嘛，要去抢夺西人。那抢夺西人的背后呢，可能有很多不同的目的。可能第一个，可能像美国的中情局啊，他可能他的目的是他想要维持平衡啊。但对于那个徐福的母亲。就是创造这个复制人的林思恩博士，他可能他的背后的意义是他有一个希望儿子回来的心。那对于敏基线，就是孔刘所饰演的角色，因为他不知道他活的意义在哪里，所以这个角色呢，他是也在从所谓的徐福的身上去追求他活着的意义。那撇除这些，就是除了美国之外，其实这背后每个人都是对。不愿意去接受死亡必然发生的这件事情，然后而想办法去抵抗。所以其实你在整部电影当中啊，你看到的是，呃，博士呢，他透透过他毕生的力量啊，想要，嗯，能够跟死去的儿子能够再次的相逢。然后你看到敏基线呢，你会看到说，他在那个不知道他自己下一次发病是什么时候的这个痛苦当中。但他还是想要活着的这个心，然后你也会看到，呃，如果像我前面所提到的中情局，就是人类追求永生的过程当中，在这个世界下的平衡是不是被破坏了？大家有没有想过，就是如果有一天我们不会死，那那个世界会变得怎么样？哇！我其实那时候看完电影，这是我心中就是最大的一个。心情吧，就是如果我们有一天，我们我们真的永远不会离开这个世界的话，哇，那个世界我真的没办法想象哎，因为我觉得总是要有个终点吧，因为当我们没有终点的时候，那也是很痛苦的一件事情哎。可能像我们在我们的工作上，我们会有一个目标；我们在我们的不同的角色上，我们会有目标。我们知道我们呃可能会经过童年、青少年、成人。甚至结婚，甚至生子，甚至我们老了，然后我们可能呃开始退休生活，然后看到我们的孙子，我们这是一个所谓的循环吧？你有你有想过说，等到你老的时候你还活着，然后不断的活着，那是一件多么可怕的事情啊！所以，当人面对恐惧的时候，其实很常会有这样的状况发生。然后我觉得在这部电影当中，就是让我们能够去听见，甚至我们能够去从这些角色当中，我们能够去理解，我们生命当中我们追求的事情，它可能都有一个终点。那这个终点，它有可能是未知，如果是永远的话，那真的是一件很可怕的事情。最后呢，想跟大家聊一下，就是这部电影呢。如果你对生跟死，或者说你生命当中有一些恐惧的事情的时候，你去看这部电影，你可能会有另外一个反向的思考，就是我们人其实常常在一个恐惧的里面，但是当我们知道有一个终点，或者是说当我们知道我们有一个要前往方向的时候，那我们的这恐惧是否能够变少一点呢？对啊，我觉得这部电影真的是也鼓励。呃，如果你是要看一部爽片的话，我觉得这部片可能可以满足你部分的需要。你可以在孔刘所饰演的朴基宪的身上，看到一个面对死亡恐惧的一个心情。你也可以看到朴宝剑所饰演的徐福这个角色，它代表是一个永生的概念。那你在这两个角色当中，你也可以去思考，我们人到底在时间上，在生死上。我们现在的状态是如何？那我觉得这个很像是一个哲学题，但我觉得对我，呃，我看完这部电影当中，我觉得你更要去珍惜当下，就像是徐福在跟呃敏基线在这个互动当中，你可以看见的，好像呃徐福在这当中，他不断的问敏基线的这些问题，也是我们人人生当中可以去思考的方向，所以要鼓励所有的听众朋友。当我们面对恐惧的时候，我们要知道我们呃的恐惧的背后的意义是什么。然后我们是有终点的，我们是有一个目标的。然后呢，在最后呢，我想要这一集很特别，是因为我最近有看 Apple Podcasts 下面有真的有听众朋友在上来给我一些回应。然后我看到有听众朋友写说，呃。好节目要支持，而且即便内容都来自 Car House， 声音也非常的优异。那表示说他有去听，呃，上次有跟邓宁斯老师的这个访谈，然后还有看到，呃，有其他的朋友想要说，呃，很用心的频道，常常邀请来宾来访谈。呃，你们的留言我都有看到，那我就希望大家如果。呃，你喜欢这样子的内容，或是说你有要给我怎样的建议？如果是 iOS 用户，就是用 iPhone 的话，你可以到 Apple Podcasts 留言，那这样子我可以看得到你的讯息。那如果你是 Enjoy 用户的话，你也可以到 IG， 就是发了我，就是你可以打四维，然后就可以找到我。那我也可以看到你们对于呃每一集频道你们的心情啊，或者是说。你没有什么意见要给我，都能够去回复你们。那今天的节目就到这里喽，那我们就呃下周见喽，拜拜。